0: que Hugo nos puede platicar un poco de cómo ha sido esta este, situación desde que estamos encerrados en casa.
1: Yo creo que la decisión se tomó a tiempo.
0: Yo creo que a ustedes también les ha pasado. Ha, ha tomado una velocidad impresionante, es la, que es la velocidad de, de cotizar.
2: Muchas veces los clientes ni siquiera saben cuáles son sus necesidades, entonces nos toca adivinar qué es lo que quieren. A golpes aprende el charro un podcast internacional dedicado a charlas de expertos para expertos en edificación sustentable. Entérate de anécdotas, errores comunes y aprendizajes valiosos. Para más información sobre temas sustentables, síguenos en Instagram y YouTube como EOSI SYNC.
3: Pues listo, pues nuevamente muchísimas gracias por este, atender este Green Building Drinks. Es un este es un evento que estamos queriendo retomar lo habíamos interrumpido por cuestiones sanitarias y de pandemias que nos exigen la distancia social y estamos experimentando lo estamos haciendo ahora a través de este formato virtual a distancia bueno, pero como comentaba hace un ratito con el ánimo de, de compartir un trago este, con todos ustedes y sobre todo pues hacer esta plática o hacer este networking, compartir experiencias de cómo nos ha ido en cuestiones de retos que hemos enfrentado, dificultades, que pueda aplicar desde proyectos difíciles, clientes difíciles, equipo difícil con el que tuve, tuvimos que trabajar en algún momento, etcétera, y bueno pues eh, ahorita les agradezco la invitación, eh, lo vamos a estar grabando este programa, la idea es que lo podamos compartir en redes sociales para hacer difusión del mismo, entonces bueno, cuando expresemos alguna opinión eh, tratar de eh, hacerlo de manera que podamos, que sea público o todo público, ¿no? Digo, no pasa nada, también es hacerlo relajado, eh, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Es, es tratar de compartir y difundir estas buenas prácticas de arquitectura. También queremos enfocarlo a lo que son temas de arquitectura sustentable. Sabemos que ustedes están más, más en el tema de BIM, de, de cuestión energética. Y bueno, ahorita, en este caso, vamos a estar eh, compartiendo el equipo de Acura eh, representando por Adela, Jorge, Hugo, eh, víctor Mariana que nos acompañan y de nuestro lado estamos eh, Edith, está María, mejor conocida como Mederos porque luego ya me regaña si no le, <ríe> si no le digo así y pues de mi parte, ¿no? En un momento más se incorpora Jorge que lo va a hacer vía telefónica y bueno, no sé si recibieron este correo de lo que queremos lograr con esta sesión que es, como les comentaba pues escuchar eh, los éxitos que dan muchas, este, muchas enseñanzas pero yo creo que también podemos aprender muchísimo de los de los fracasos de los tropiezos de, de los errores de, de todo esto, ¿no? Entonces pues igual podemos empezar por ahí, ¿no? De, de, de ir compartiendo pues a lo mejor estas historias de aprendizaje duro, como decía este... Mi papá, que suelo aprender mi abuela, que a golpes aprende el charro, ¿no? Entonces, pues muchas veces estamos en este aprendizaje, lo hacemos de manera silvestre muchas cosas y aprendemos a los puros golpes y, y afortunadamente, pues creo que nos hemos sabido levantar de esos y aprender. Entonces, pues no sé, quisiera que nos compartieran alguna una de estas experiencias de cuál ha sido aquella que, que ha marcado como esta, este aprendizaje clave en, en la práctica profesional y que los ha hecho crecer o que los ha hecho... Eh, llegar hasta donde está, ¿no? Entonces. Ahorrar,
2: ¿no? ahorrar, ahorrar
3: y ya.
4: ¿Ese fue el error, no ahorrar?
2: Bueno, no, ahí, ahí, fue ahí
0: está el aprendizaje.
4: aprendizaje. Ah, okay. Too little, ¿Cómo? too late, dirían algunos. Ese es un
3: aprendizaje que tenemos nosotros, el too little, too late. Eso. se los vamos a compartir.
4: A ver, platícanos
3: por qué este de ahorrar, 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 a ver.
0: Sí, pues creo que creo que una, es este, una, una cosa que nosotros veníamos haciendo de, de objetivos en los que estábamos trabajando como empresa y tal. No, para empezar, el, el 2020 era, era nuestro año, ¿no? O sea, el, eh, nosotros hicimos una eh, organización en la que teníamos una junta cuando terminábamos el año y teníamos una junta muy seria entre todo el equipo de Acurat para identificar... ¿En qué empresa nos habíamos convertido a lo largo del año? Entonces hacíamos como una foto de que pues ahora somos esto. Eh, somos una empresa que además por su naturaleza es estarse renovando todo el tiempo porque nuestros servicios obviamente van absorbiendo nuevas tecnologías, vamos haciendo nuevas formas de, de tener una participación en los, en los proyectos. Entonces hacíamos esta reunión de cerrar el año y luego de plantearnos algunos objetivos. Desde hace, bueno, desde este año decidimos hacer la reunión mejor en enero, porque pues, obviamente te, te fijas objetivos en diciembre, ya para cuando se acabó la fiesta de fin de año, que te olvidan.
5: Te Estás escuchando los objetivos del año y ya tienes la chela encima y te vas a olvidar todo, ¿no? También.
0: Sí, sí, sí. Entonces decidimos sí. hacerla como por la tercera semana de, de enero uh -huh. y pues fue muy chistoso porque obviamente esto se acercó mucho al tema de la, del encierro este, por supuesto veíamos que algo iba a venir, pero no pensábamos que se iba a pegar con tanta, este, con tanta fuerza. Uh -huh. Y también hicimos una reunión para ver un poco cómo, cómo esperábamos que estuviera el año en, en lo económico. Bueno, Jorge y yo estábamos viendo este, brochures de, de coches para ver qué, qué auto le íbamos a comprar a la empresa, para ir a nuestras obras. Este,
4: Viajes.
5: ¡Ay, Pat! Sí, ¿dónde iban a vacacionar,
3: no? ¿Dónde, Fiji? No, este es muy, muy, a ver, algo más exótico.
5: ¿no? De hecho, te, te decíamos que nos íbamos a ir de fiesta de fin de año en la playa.
0: Íbamos a rentar una casata en Acapulco o en algún lugar así de manejable a, a, a la costa del Pacífico y que íbamos a ir todos a la playa y con familia y amigos este, pero entonces, en ese contexto, nuestros objetivos de empresa eran, pues obviamente, tener mejor control de, de las horas, de los proyectos, la rentabilidad, de aprender a, a delegar mayor management, mayor, mayor eh, liderazgo y management a nuestros directores de proyecto este, por supuesto, tener a todo el mundo con... con prestaciones de ley tener todo en seguro social. Y empezamos con el proceso de enlace, cosa que también nos hizo estructurar un poco más. Justo anterior an hicimos nuestra presentación al Consejo de Enlace, les presentamos nuestros objetivos y dijimos, bueno, es que en estos seis meses se han transformado <risa> nuestros objetivos radicalmente. Entonces pues no creo que sean en respuesta a la, a la pandemia, sino más bien en, en respuesta al... al la capacidad que tiene una empresa de, de ser más maleable y, y de poder absorber estos golpes. Nos damos cuenta que de pronto con, con ese status quo que teníamos, por más que nos pegó mucho la, la crisis electoral este, y postelectoral de este nuevo gobierno, no fue para nada lo, la, el golpe que recibimos con, con esto. y pues Por supuesto, hemos estado, además de tener todo este objetivo renovado. Pues estamos haciendo muchos nuevos servicios, ¿no? viendo de qué manera todo lo, lo que va a... a transformarse la industria se puede ir hacia, hacia las tecnologías que nos interesan.
3: Pues sí, de hecho, creo que nosotros eh, sufrimos de igual manera, solamente que nosotros sí es. empezamos a tener dificultades desde 2019, o sea, en cuestión de, de cerrar proyectos, de estar como en este dinamismo que traíamos de 2018. Y pues sí, tiene, llegó el COVID y nos hizo replantear un chorro de cosas, ¿no, Mederos, Tuvimos que hacer... Súper esbelto el equipo, en, en el sentido esbelto en, en procesos, pues. O sea, antes era como, bueno, pues, toma tanto tiempo, tienes que hacer esto, no te preocupes, aguantamos. Y ahorita es, es toda la todos enfocados al tema de hacerlo lo más productivo, rentable posible, ¿no?
6: Sí, sobre todo, bueno, fue el reto de, del día a la mañana organizar, digo, la conoce nuestra oficina y pues, todos trabajamos alrededor de una mesa, nos veíamos la cara todo el día y estábamos ahí colaborando juntos pues, todo el tiempo y de pronto todo el mundo a su casa este, reorganizar chamba, eh, objetivos y como dice Pedro, pues hacerlo lo más eficiente posible con el tiempo y los recursos que tenemos ¿no? eh, porque si bien hay clientes que se han un poco estacionado dentro de del, los objetivos y dentro del pues el proceso de certificaciones y todo eso, pues nos dimos cuenta que si nosotros no adelantamos eso, pues también no pasa nada, entonces, pues la importancia de estar al pie del cañón y de estar como empujando el, el carro, y sobre todo creo que hacer sentir al equipo que, que seguimos siendo equipo, aunque no nos veamos, y pues que tenemos que dejar a todos para adelante, creo que eso fue algo que ahí va, hay días que lo siento más y otros días menos, pero creo que ahí va y yo aquí quiero agregar
4: va. que esta, esta junta que habla Mederos este, este es nuestro aprendizaje de nuestro error anterior que tuvimos, y era eh, ya lo teníamos muy asumido como empresa de que si queríamos evitar ese error teníamos que hacer esta junta que pues desde que entró Mederos pues habíamos logrado eh, evitar esa equivocación que ahorita les vamos a platicar pues creo que a pesar de haber cambiado tan rápido al Zoom, eso no se perdió. Tú me dirás, me dirás, seguimos teniendo esa conexión.
6: Pues sí, yo creo que el, el seguir como con la costumbre de esta junta de los lunes, que ya habíamos hecho un sondeo en el equipo y es una junta que les importa mucho, es una junta como de arranque de semana tal cual, de en qué vamos, cómo va esto... ¿Qué te contestó el cliente? ¿Cómo va tu modelo? Este, ¿Ya entregaste documentación? ¿Ya pagó aquel? ¿Ya vino este? Creo que eso les, pues como que es la columna vertebral de, de semana tras semana, ¿sabes? Y en esta junta pues se plantea el objetivo de la semana, que creo que también nos hemos dado cuenta, que bueno, por lo menos yo, que como decía la ahorita, pues con todo esto, los objetivos se replantean y las semanas también, o sea, de pronto un gente te dice, ah, detén el asunto, ¿no? Y tú ibas con todo, y hay otros que al contrario, que te dicen, oye, este, pues ya te quiero, ya quiero el modelo porque te quiero pagar, no, pues córrele porque nos interesa meter la factura, ¿no? Entonces eh, creo que hemos aprendido a ser más flexibles también en ese sentido y también a descargar la responsabilidad sobre los managers también y confiar en que lo están haciendo bien y que si no saben dónde estoy y me lo o sea vienen conmigo eh, no siempre porque ya he cachado ahí cosas pero pero creo que esa comunicación sigue funcionando bien o sea sigue sigue estando ahí y después de casi siete meses de estar fuera de la oficina de no ver ¿no? este creo que esa junta de los lunes sigue siendo la columna vertebral de Osis
4: y aquí Medres, yo creo que está siendo muy modesta, porque yo creo que es una junta en donde tú has logrado mostrar tu liderazgo y sobre todo el, ese lado humano tan importante que une al equipo. Entonces yo creo que ese es uno de los resultados que sí hemos logrado mantener a pesar de estar en Zoom y que sí hemos logrado que eh, se evite
6: ese error que le vamos a platicar a Pues sí, la empatía tiene sus pros y sus contras. Pero creo que por lo menos saben que, pues que ahí estoy y que, pues, por todos los medios me pueden contactar y que ahí estoy. Pues, o sea, que cualquier cosa que se atore o duda o algo, pues estoy disponible. Digo, es lo que trato de hacer. Este, y pues, por lo menos Bien. siento que, que ahí seguimos los ocho.
3: Afortunadamente. Ahorita estaba pensando y si pudiéramos regresar a ese marzo del 2020.
6: 17
3: de marzo. <risas> 17 de marzo. ¿Ustedes harían algo diferente? Decir, China, a lo mejor no tomamos esta acción. Digo, ahorita ya tenemos este, seis meses en estar en estas condiciones. ¿Ustedes eh, dirían, híjole, a lo mejor hubiera hecho esto diferente en aquel momento, sabiendo que esto, cómo iba a pegar o cómo iba a evolucionar? O, digo, aparte de haber ahorrado, que lo <risas> te guardadito para estas vacas flacas que que ya llegaron y parece que van a quedar un ratito por aquí pastando. Entonces,
0: ¿hubieran hecho algo diferente? Pues ese día yo, yo tenía una bronquitis del demonio, entonces los citamos en el Parque de España y les dijimos, pues les dije, no se acerquen a mí a cinco metros porque soy toda contagiosa, no era COVID. Evidentemente, pero no, no está bien tener una enfermedad respiratoria, respiratoria en este contexto. Yo les dije, no hombre, pues este, vamos a hacer todo lo posible porque sigamos trabajando normal. Entonces, este, ustedes no se preocupen, ¿no? pero llévense ahorita computadora, este, pantalla, silla, mesa, lo que quieran. ¿no? Todavía se quedaron viendo como cuatro personas a la a la oficina una semana más, y ya después empezó a darles miedo y dijeron, no, ya, mejor ya no. Pero yo creo que desde entonces el trabajo realmente no cambió. O sea, nosotros no aprendemos de estar en físico. Lo que sí fue un golpe quizá muy fuerte es que son muy amigos todos. Entonces los viernes iban, eh, iban juntos a tomar machela... Bueno, empezábamos a pelear en la, en la oficina desde el mediodía, desde después de la comida, uh -huh. y ya después en la noche se organizaban, Uy, si, fue, si era cumpleaños de alguien, se este, iban de, de super fiesta loca, acababan en casa de alguno y todo. Entonces eso les ha pegado muchísimo, pero en cuanto a trabajo, este, muy bien. Creo que Hugo nos puede platicar un poco de, de cómo ha sido esta este, situación desde que estamos encerrados en casa.
1: Yo creo que la decisión se tomó a tiempo, o sea, ese, ese lunes que nos juntamos ahí en el parque y tomamos la decisión fue, fue, fue muy a tiempo porque yo tuve la oportunidad de, de ver con clientes semanas después o un mes después que entraron en pánico y corrían todos a sus oficinas a recoger cosas y se les olvidaban cosas y nosotros fue muy pacífico, ¿no? O sea, como que nos encerramos muy pacífico, no tanto por obligación sino por responsabilidad y eso ayudó a organizarnos de manera, pues, tranquila, ¿no? No obligar ni forzar nada, o sea, como que todo el mundo se estableció en su casa, se acomodaron y fueron agarrando ritmo. Y creo que eso ayudó, o sea, ayudó a no hacerlo... Tan desordenado. Tan desordenado,
3: ¿no? <risa> Aunque tiene sus retos, ¿no? O sea, guardar la información y tenerla aquí, tener un respaldo de la no, Hombre, acá aquí en la oficina todo... no la, la dejaron como Chernobyl, mano, así de... <risa> Sí, Estaba había cosas todavía, que no sabías qué El vaso hiciera. de agua a la mitad, el, <risa> así como se hubieran desvanecido. <risa>
1: no, que ha dio tiempo de limpiar su lugar, de llevarse sus okay. cosas. Creo que en ese sentido fue bueno. Lo de la información sí, es, sí es, es difícil porque de tener un solo lugar en donde guardar las cosas ahora tienes tres, ¿no? Es ese mismo lugar que tenías, más tu computadora, más un disco duro y una nube. Entonces... Se ha complicado el en dónde guardo las cosas y esa, y esa organización de respaldo a las cosas se ha perdido un poco, pero se ha perdido porque te acostumbras a, a abres tu computadora y ahí está todo. Y si necesitas algo, vas y lo buscas, ¿no? Ya no es como todo lo guardo ahí y donde siempre lo abro en el mismo
3: lugar. Ahí ha sido lo difícil, pero creo que hemos funcionado bien.
1: O sea,
3: o sea, ha sido un reto más técnico que, que humano, vamos, ¿no? O sea, más de, sí, claro. O sea, de cómo organizar de, de, la, la información que el equipo, ¿no? Bueno, pues eso, Sí, no, en ese sentido el equipo pone
1: de su parte, ¿no? Y, y, el, y es muy fácil ver el trabajo porque te llaman, te preguntan. Digo, para mí es un caos a veces, pero es gratificante al final decir, ah, bueno, a ver, hoy hablé con todos o, o con prácticamente con todos y todos están trabajando, todos están avanzando. Y en el momento en el que yo tengo que platicar con Adela o con Jorge, pues tengo la información
3: necesaria para, para compartirles cómo va cada cosa. ya Oigan, y esto, este, digo, es mera curiosidad personal porque, ¿cómo le hacen para coordinar los esfuerzos y que sean este, homogéneas el almacenar la información y que esté disponible para todo el mundo? Entonces, o sea, los protocolos, ¿cómo le hacen para que la gente lo respete? Porque yo en todas las oficinas que he trabajado, empezamos como con mucha estructura y no sé qué, y que los archivos se le llaman así, que... Y luego aparece el final finalísimo, y el final final final, y, y luego al rato la copia está no sé dónde, pero la actual, y luego bajaron a su computadora, y se vuelve un relajo, y aparte, y aparecen de un estándar, se hacen 50 estándares diferentes, entonces, ¿a usted lo ven como reto, o ya lo lograron domesticar ese? No, no, no sigue no, pasando. Eso. Sí, sigue siendo un reto. ¿no? ¿Y se acentuó más con esto de la sí, pandemia? claro. <risa>
5: Ah, bueno. Porque por lo menos cuando estábamos ahí al lado de ellos nos podían preguntar como, oye, ¿dónde está el pie de plano para tal cosa? ¿Dónde está el template para ¿Qué información? Sí. O sea, ¿Dónde lo agarro ah, y ahorita y se este, con... y ahorita cada quien va a buscarlo donde piensa que está y agarra lo primero que encuentra, ¿no? Entonces de repente sí revisas algunas cosas y es como, ups, esto está muy... Ahí. Así no
3: era.
1: Y herramientas <risa> sí, de
5: comunicación que
3: Zoom, Meetings, WhatsApp, este, Teams o...
0: Eso creo Todo que, que o sea, lo, lo, de la, lo de los Nombres de los archivos sí ha sido Un relajo, pero no creo que haya sido Como el, el dolor De cabeza más fuerte Lo que para mí es un dolor de cabeza Es que los lunes en, en nuestra junta De dirección le preguntamos a Hugo ¿Quién está haciendo qué? Eso ah, es sí. lo, lo difícil, o sea, como el, el utilization report eh, Para nosotros ha sido Súper difícil A Hugo lo toma muchísimo tiempo Yo creo que más bien ese tipo de herramientas de control son las que me gustaría muchísimo haber tenido una, una plataforma. En algún punto usamos Monday, pero no la agarramos mucho la onda. Yo creo sí. que esas esa herramientas, o sea, alguna herramienta así me, me hubiera gustado que ya estuviera súper bien implementada, ya este, el Utilization Report fuera como una especie de este, plataforma donde ya puedes poner la información y que haga resúmenes. Tenemos a Alexis que nos está ayudando a hacer eh, eh, Business Intelligence pa, pa, con Power BI uh -huh. para ver como gráficas de utilización de, de recursos humanos en, en función de los proyectos. Entonces ya vemos, por ejemplo, cuántas horas se le metió a cada proyecto cada semana. Eso apenas ahorita lo estamos o sea, en uh -huh. esta última uh -huh. reunión del de lunes.
3: A nosotros ha sido un reto. De hecho, ahorita precisamente que hablamos de este entorno tan cambiante, el hecho de irnos adaptando a estos cambios también nos ha costado este con mucho trabajo en cuestión organizacional. O sea de estamos con un proyecto, se detiene, arranca otro, cambia, viene otra autorred, ah, viene otro, otra ofrecer un nuevo servicio, etcétera. Y entonces, bueno, pues Mederos, que la ha estado tocando, estar organizando, ya nos dijo en un momento, basta, ya no me cambian otra vez la pichada, ¿no? Que, oye, pues ahora vamos a trabajar 15 minutos, ahora van a ser media hora, ahora dos, dos ahora hay que reportar así, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es, eh, bueno, nosotros sí ha sido un reto, o sea, igual que ustedes, el, el hacer un poco de, de previsión de cómo vamos a, a, a utilizar el equipo o cómo vamos a manejar con el equipo. Y, bueno, pues creo que, que es por esta, más bien cómo mantener flexible esta organización, ¿no? Y afortunadamente somos un equipo pequeño, o sea, somos 10 personas, y aún así hay unas inercias brutales. No sé si ustedes me han enfrentado a esto que, que dice, bueno, vamos a cambiar para acá. Y los, los otros... All. Ocho o siete personas nada no, pues siguen derecho digo, Es que estamos dando vuelta para allá, ¿no? Es, o sea, tengo que compartir con Nada más con siete personas Este cambio de dirección Y, y cuesta trabajo ¿Ustedes lo, lo han visto así? ¿O el, el equipo suma rápido a las iniciativas?
0: Sí, yo creo que esa Esa de la utilización de las, de las personas de Debe ver Bueno, soy horrible en español La utilización Pero que es el, de la asignación de a, Aprovechamiento
3: del talento organizacional
0: este, esa atención esa de trabajo lo, como le, le podamos decir este, esa yo creo que ha sido el foco de, de Víctor, porque todo está en su mente y cuando le queremos decir, oye necesitamos hacer esto y el otro ¿a quién tenemos disponible? es muy difícil expresarlos, ahorita estamos probando un formato, yo la verdad no, todavía no me no me hallo muy bien con él, pero es un trabajo muy muy difícil aunque tengo que decir que es algo que realmente estamos expresando en un formato desde hace muy poco pero algo que llevamos muchísimo tiempo haciendo y que este ahora no sé si yo creo que a ustedes también les ha pasado ha, ha tomado una velocidad impresionante es la que me, la velocidad de, de cotizar todos los clientes nos están pidiendo la cotización para hoy en la noche te mandan el RFP el jueves a las 7 de la noche y te dicen por mañana ¿Me le puedes mandar mañana antes del mediodía y o sea, para mañana el mediodía habré leído el RPPI, y toda la información que nos mandas. Entonces ahí Mariana que está ahí está aquí presente seguro nos está escuchando. Por ejemplo con Mariana ha sido una cosa de que, ¡híjole! ¿Cuál uso de base? Este, ¿Qué términos le pongo? ¿Qué? Entonces, ya no tenemos mucho tiempo para definirlo y nuestros proyectos son no son tan repetitivos, ¿no? O sea, en, en Servicios muy flexible No sé si les ha pasado, yo, yo creo que sí, porque es una constante con mucha gente que hemos hablado de que hemos cotizado como nunca. La gente sí. quiere saber cuánto cuesta. Y están haciendo corridas financieras a lo loco, yo no sé qué está pasando, pero normalmente te dan un RFP y te dan semana y media para, para hacer la propuesta, una cosa así, y ahora son de un día para otro.
4: Y lo sí. peor de todo es que la expectativa de empezar proyectos en 2022 o algo así, <risa> <risa> o sea, surge para en la noche, pero saben sí, que no se a Nos, nos acaban par. de
3: avisar de un proyecto, estaba muy suave, estaba... <risa> Estaba interesante y todo. Y dije no, este ya nos va a sacar de la crisis. ¿no? Y justo ahora nos notifican, no, ¿qué creen? Hold un rato más, mis amigos, espérense. Como tú dices, ya, ya nos habíamos este, gastado el anticipo, pero para pagar las deudas... <risa> y en eso nos bueno. dicen, no, espérate, no hay. ¿Cómo? En la torre, bueno, pero bueno.
4: eso es una cosa que es, eh, es cierto. O sea, hemos tenido eh, más propuestas, obviamente mucho menos conversión que años anteriores, pero eh, sí hemos tenido más propuestas que en años pasados y, eh, y sí con mucha prisa y, y para nosotros el servicio sí es mucho más específico, entonces la verdad es que sabemos una cosa u otra y por supuesto que es muy flexible y ahí la que le sufre es Mederos ahí adivinando qué es lo que quiere porque pues lo que yo he aprendido es que es, es mucho mejor hacerle una propuesta al cliente de lo que necesita eh, no tanto de lo que quiere Muchas veces, esa es nuestra principal función, ayudarle a ver qué es lo que necesita, qué es lo que sí. Pero es verdad, y platícanos Mariana, si estás por ahí, a ti cómo te ha ido con eso.
2: La verdad es que ha sido todo un reto, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces los clientes ni siquiera saben cuáles son sus necesidades. Entonces, nos toca adivinar qué es lo que quieren, ¿no? Y... y... Víctor no me dejará mentir que lo estoy bombardeando de preguntas 24-7 porque los RFP están muy, muy, muy ambiguos O sea, no, no hay claridad en cuanto a los alcances que, que quieren. Entonces igual nos toca justo adivinar qué es lo que quieren ¿no? y, y qué es lo que necesitan porque ni ellos mismos lo tienen muy claro. Y pues más hablando de BIM, ¿no? que, que es algo bastante nuevo para muchas empresas, entonces, pues hay que adivinarles un poco el pensamiento para poder presentarles algo. Sí,
3: pues es que sucede esto, ¿no? de Escuché o sé que necesito BIM. Por favor, cotízame. Y tú dices, pues sí, pero dentro de este universo hay lo que tú quieras, ¿no? De claro. Estesificaciones, pues te ayudo, pero pues... Eh, nos pasa a nosotros un poco también, ¿no, Jorge? Que estamos en ese, en ese entorno de que, oye, pues es que quiero quiero mi edificio sustentable. ¡Ay, Juan! A ver... Como te, pues ya más o menos no sé por dónde va, pero a ver, ayúdame a ayudarte, ¿no?
4: No, claro, pues es lo que decimos de este, de este Inception, ¿no? Uh -huh. De irme, la idea poco a poco, irla regando la plantita, hacerla crecer, hasta que, este, ¡ay, se me ocurrió no sé qué! ¡Perfecto! Eso es justo lo que necesitaba.
3: Se te ocurrió la idea maravillosa que ya había calculado que se te iba a ocurrir.
4: Oigan, yo quiero contarles de la, de, de aquel fracaso que siento que tuvimos hace unos años, y que, y que creo que el papel que ha tenido aquí me ha sido fundamental en hacerlo, y es que eh, yo creo que lo que pasó es que no nos dimos cuenta de justo lo que hablaban hace rato, eh, lo que hablabas, Adela, de que son muy amigos, no nos, da, no nos dimos cuenta de que nuestro equipo funcionaba como un clan, y que nosotros como administradores no éramos parte de ese clan, ellos tenían su propia lógica, tenían su propia comunicación y llegó un momento en que no compartíamos objetivos y pues esto hizo que tuviéramos un cortocircuito fuerte hace algunos años y, y la verdad es que nos pasó enfrente de las narices y no nos dimos cuenta y cuando nos dimos cuenta pues no es que fuera demasiado tarde porque logramos remediarlo pero sí se convirtió en un tema que no nos que no queríamos ver, en un tema que no queríamos tener, o sea, a final de cuentas, eso, y es lo que preguntabas, Pedro, hace rato, si hubiéramos hecho diferente en marzo, pues, yo creo que lo que hubiéramos hecho diferente es hace unos cinco años, ¿no?, hace cinco ah, años que no, pues, hubiéramos sí. incorporado Medeo, Sí. <risa> hace quince años que <risa> <tú> hubiéramos <risa> incorporado <medero. risa> Este, entonces creo que el aprendizaje que tenemos lo hemos mantenido. Este, Mederos ha sabido trabajar con ese clan sabiendo que está fuera del clan y, y, y también es una cosa que, que duele porque es tu equipo y porque los ves todos los días y porque sabes que eh, mucho de esto, o sea, que, que hay una interdependencia y que se tiene que trabajar juntos, pero te das cuenta de que son dinámicas que se manejan diferentes y yo creo que es un aprendizaje sostenido que hemos tenido y que nos ha servido para tener hoy esa transición funcionando y creo que siguen siendo un clan y por supuesto seguimos en la misma pero con mucha mayor empatía, con mucha mayor acercamiento y con mucho mayor éxito de lo que tuvimos hace 10 años. Y también quiero platicarles de un error que me sigue pasando y es que sigo apuntando pendientes en listas que se me convierten de 800 items y luego entonces digo ya voy a hacer una lista diferente entonces esta lista se llama esta semana
6: <ríe>
4: y ya además va Jorge tiempo. se
6: burla porque yo todo lo apunto en papel no tengo nada digital o sea yo tengo <ríe> todo en una libreta y, y pues le pongo colores y cosas y algo de lo que hablabas eh, Adela hace rato de estos mecanismos de control o programas para, para controlar. Eh, yo sí hace cinco años, bueno, hace sí, creo que casi cinco años, hice un Excel que está en el Drive, al que todo el mundo tiene acceso, y en el que se reportan las horas y también se asignan las tareas. Digo, por si me sirve algo a Víctor, yo lo tengo en un Excel muy tonto, en el que también me ayuda a la hora que Pedro me dice, oye, ¿cómo va el avance de tal o cual proyecto?, ¿Ya podemos cobrar? ¿Cuántas horas nos hemos gastado el presupuesto? Digo, es un formato muy... Digo, no es un Monday, no es una este, usana, o no sé cómo se llamaba el otro que, que habíamos querido usar. Eh, la verdad es que me daba cuenta que quedaban las tareas ahí caducadas, y tarea próxima a caducar, y tarea post-post-caducada, y no pasaba <risa> nada. Entonces, ¿Qué creo pasa que... Nada?
4: Ahí te quedan 800 pendientes y no pasa
6: nada. Y la verdad es que era latosísimo que entrabas, ¿no? Y tienes 500 tareas sin resolver. De, Dios. Era y mejor, la verdad es que es una me he una es una bobada de un formato de Excel con filtros, ¿no? Y, y la verdad es que te ayuda a tener claridad de qué facturaste, cuándo, quién, quién trabajó esto... Eh, ¿Qué actividad? Porque bueno, además de... Doc para nosotros tenemos documentación que es muy amplio O VEN que es muy amplio Pero bueno, sabemos que estuvo documentando todos los, los créditos del sitio, ¿no? Entonces, a ese nivel de detalle podemos llegar Y la verdad es que también ayuda mucho A mí como para tener el control y hacer este reporte a Pedro y a Jorge Y decirles, a ver, tenemos esto, vamos bien en esto Está atorado, el cliente no nos pela, no nos han entregado esto en meses y también con los management y también con el equipo de decirles, oye, pues ya llevas esto, este, acá te falta esto, no hemos terminado esto, no ha reportado esto. Eh, digo, es muy tonto, pero creo que también les da, es una, o sea, es su responsabilidad llenar este formato cada semana. Eh, a veces tengo que estarles recordando así de, oye, no tienes tus horas, oye, no ha reportado esto. Pero nos deja muy claro en qué vamos y sobre todo quién se va a desocupar. Este, ah, mira, este ya se me está acabando el, el listón. Ahora, pues, bríncalo acá, ¿no? Eh, y creo que, pues, ha funcionado bien. Habíamos hecho otro formato que era por semanas, pero variaba mucho. Como decía Pedro, había momentos que decía, a ver, a, ver, a, estar, a estar. Yo lo tenía planeadito de aquí a diciembre y ya me moviste todo, ¿no? Entonces, si era, este es como mucho más flexible. Pero al mismo tiempo es muy, al ser tan básico, es como muy clarito. O sea, no es nada complicado, no tiene carpeta de subcarpeta de subcarpeta. O sea, das el filtro, buscas por proyecto, por mono, por fecha, por actividad, y te da justo las horas o, o lo que ya se entregó, ¿no? Entonces, es que, creo, yo que creo que, que hay, nos ha
0: servido. Ahí nosotros creo que hicimos una, una división que a lo mejor es lo que, lo que nos está haciendo tanto ruido. Porque, por ejemplo, Alexis... Es como nuestro urbano, nuestro PMO, él, él por ejemplo registra, cuando hacemos una propuesta y nos, nos la aprueban y empezamos el proyecto, él pasa la programación exactamente del contrato para saber qué es lo que deberíamos estar haciendo. Y detecta las desviaciones este, cuando dicen, oye, pues es que vamos a hacer el modelo, pero pues llevamos tres semanas más del trabajo de lo que se supone que teníamos que hacer. Está todo, todo el tiempo en contacto con la gente y le, le dicen: Oye, es que sabes que hubo un impasse entonces parte la actividad. Estas tres semanas no vamos a modelar nada, entonces nos vamos a ir a otro proyecto y tal. Entonces, Alexis se, se encarga de, de registrar cómo pasó en relación a lo que estaba programado. Y, y el formato de Hugo es más bien como para identificar ahorita cómo está asignada a la gente a, a X tareas, ¿no? O sea, como esos, por ejemplo... ¿Como ahí. hacia
3: adelante? O sea, como estar viendo
0: hacia adelante y, el, y Alexis está como en puntos de control. Exacto. Entonces, ver ver cómo, o sea, quién ya se va a desocupar, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto de Gixa, este teníamos una entrega, pero pues esperas que el cliente reciba la información y pues siempre hay unos comentarios, etcétera, un proceso de cierre, ¿no? entonces Alexis dijo, bueno, se, se entregó a tiempo pero ya ese procesito de cierre esas últimas reuniones y tal este, siguen ocupando a la gente, entonces para saber exactamente cuándo van a estar disponibles, ese es el otro formato que usa Hugo que es lo que nos está a lo mejor como duplicando esa
6: actividad, que es lo que tú dices Maderos es que tienes en un solo en un solo archivo. Pues yo sí tengo todo de hecho cuando el cliente acepta un presupuesto, una cotización con Pedro desmenuzamos como el presupuesto que tenemos para gastar, ¿no? Y a cuántas horas corresponde por persona o por actividad, por actividad más bien. Y ahí sí es como, pues es mi punto de control, ¿sabes? A ver, porcentaje de avance respecto a porcentaje de horas gastadas, por decirlo de una manera. Y eso me da muy bien así de, híjole, aquí vamos súper lento. O sabes que... Eh, Hacíamos muchas actividades Que también nos adelantábamos En unas cosas Y a la hora a la hora teníamos que corregir mucho ¿no? Porque cambiaban los planos Porque el cliente decidió cambiar el cuadro De equipos de aire acondicionado O porque decidió cambiar la geometría Del, del mesanil No sé, cosas así Y habíamos hecho actividades que llevaban mucho tiempo Mucha talacha realmente Pero eran muchas horas Y al final de cuentas Cuando nos entregaban las bill Teníamos que repetir bastante de esas tareas que nos habíamos adelantado que las habíamos organizado como desde un principio y entonces nos dimos cuenta que teníamos que como hacer el cambio de actividades a, a realmente estirar estas actividades al último para que realmente fuera el bueno bueno del final no o sea, ya no hubiera como el save as de la versión 1, 2, 3, 4 sino... y eso nos ha hecho también ahorrarnos mucho tiempo y también creo que lo que mejoramos mucho fue hacer cross check nos ha ayudado mucho en cuanto a calidad y cuanto a no retrabajo que al final de cuentas son horas que te gastas ahí que se van como agua porque pues ya tienes que acabar entrega ya como sea eh, cross check que hemos ido pues mejorando no eh, cosas que vamos que nos pasan porque además nuestros proyectos también cada uno tiene su particularidad desde cómo es el cliente, cómo es el proyecto y cómo va avanzando. Eh, y tenemos como un como todas las cosas que nos han pasado y que es ese control de calidad antes de entregar y antes de que llegue a management. Así el management realmente, ahorita por lo menos hemos llegado a un control de calidad en que el management normal era así como el bobo, pero ya no se tiene que clavar y eso también nos ha ayudado mucho a como organizar esto y que management realmente haga management y no se la pase rehaciendo la chamba que a lo mejor el previo lo hizo medio acá, acabo me lo van a revisar. Digo, hay, hay como puntos de control intermedios que nos ayudan en este proceso que creo que ha funcionado. Ah, no, es que yo quería
3: este, retomar lo que habías comentado de de aquel entonces que teníamos este equipo caminando por su lado como este clan que estamos un poco alienados nosotros pero creo que se debió también a un proceso de comunicación y muchas veces había como esta disfunción en la comunicación entre lo que nosotros estábamos empujando, lo que estábamos tratando de llegar el equipo e inclusive eran oportunidades para, para esconderse no en un momento dado lo lo anunciaron como los papás divorciados o qué, ¿O ahora qué, los... <risa> en que pídele permiso a tu papá, ya pídele dijo permiso no a tu a a a papá, decir. entonces el equipo empezó a agarrar unas dinámicas, después nos enteramos posterior, posterior a esto, que agarraron estas dinámicas de, este iban con Jorge, les decía que no, entonces venía conmigo, oye Pedro nos autoriza ah sí, dale, ¿no? entonces yo creo que eso fue un reto de la comunicación, y, y todavía ahorita nos cuesta trabajo, el, el poder comunicar de manera clara, eh, nos ha servido ideas, un de ideas,
4: escrito O sea, de, inclusive pláticas informales que tenemos así con el equipo en cortito. Es así, a ver, esto es lo que quisiste decir y lo tenemos que cambiar tres veces. O sea, ya que está en escrito, no, 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 a ver, no, 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 no. Esto es en realidad por acá. O sea, el eso de tenerlo por escrito está haciendo la diferencia, creo.
3: Así es. Y la pregunta es, ustedes... ¿Han logrado esta comunicación efectiva, pero sin hacer esta burocracia? Porque la verdad es que nosotros vemos como que puede hacerse o ralentizar esta flexibilidad o esta velocidad que habíamos eh, hablado hace un momento de equipos pequeños y todo esto. Pero el momento de estar con la minuta y el orden del día y los acuerdos y el memorándum, a veces se puede hacer este hasta, te digo, en términos de burocracia, ¿ustedes se han enfrentado con algo así o...? o... ¿O ya lo tienen domesticado también este este problema? ¿O lo han identificado? No sé, pregunta. Sí.
5: Creo que es un, es, es un tema que no hemos domesticado realmente. Eh, ni en presencial, ni, ni mucho menos ahora virtual, ¿no? Siempre, siempre es como. Es que entendí esta cosa, pero yo es que pensé que era diferente, yo pensé que... La verdad es que también no hemos sido muy exigentes en este tema tampoco, como ¿no? las minutas dentro del, o sea, los minutos, minutos internos dentro de los grupos, de los equipos de trabajo. Rara a veces cuando, si vemos un tema muy importante, entonces sí hacemos una minuta, pero normalmente es como, se llegan a acuerdos, se asignan tareas y se ponen fechas. ¿no? Ya, es que nosotros... En que que... Que... ¿no, Jorge? En se nos echa por atrás sí. el
3: equipo que... No, yo no, está mal. Ay, oye, pero me acabas de decir, antes de entrar a la junta me habías dicho que sí se podía. No, no se puede. Ah, con el cliente enfrente.
5: <risa>
4: no. Con el cliente enfrente. No, entonces lo que hacemos es que en, el, en, en la caja del chat ponemos, a ver, esto es lo que te entendí, sí es, sí, sí es. Ok, se manda por email. Pero es una, o sea, está redactado de forma coloquial y es... Eh, o sea, así y, y se los leemos la vez pasada oye, no, tú aquí me dijiste que esto ¿no? o sea, sí funciona, al final de cuentas este, no tanto como una minuta sino como el no dar por sentado que entendimos lo mismo eso es importante o sea, de que eh, tengamos todos la claridad de que estamos en el mismo entendido y creo que eso sí nos ha funcionado o sea, eso sí ha sido di difícil porque pues eh, estar escribiendo ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, sí nos ha salvado de algunos sustitos que tenemos sí, okay. por
3: ahí. Porque hemos tenido, esa era es una bronca recurrente, pues, de que, oye, es que habíamos entendido que el objetivo era este. Ah, yo pensaba que era otra cosa. Uy, Se pierde un chorro de dinero, de, de trabajo, de todo lo que habíamos desarrollado y empezar de cero. Entonces, eso sí, creo que ha sido una, un error una que hemos sabido este, ir superando, ¿no? Pero
0: no. para, para nosotros, creo que más bien ha sido una cosa muy comodina porque es, las cosas se resolvían muy fácil, ¿no? O sea, la, en, en, sí. como que estás con el cliente y tal, y dices, bueno, ya la regamos, ahora vamos con el cliente y decimos, oye, fíjate que estuvo malentendido y tal, y se puede arreglar. Pero digamos, para, para nosotros eso siempre ha sido un tema y el título se llama eh, A Assumption is the mother of all fuck-ups. <risa> <risa> este, tal cual. Este. Le gorreta, le gorreta que en paz descanse de lo, decía, lo decía de una manera mucho más elegante, ¿no? Así de que todo lo que no está revisado está mal. Entonces, este, bueno, para nosotros el tamaño de la metida de pata eh, nunca fue de una dimensión lo suficientemente ruda como para hacer medidas tan extremas de hacer este cross-check, ¿no? Pero con la, con la situación de emergencia, así con esta situación como de sala de EAR, en la que estamos desde marzo y que cada vez está más saturado y que cada vez está más loca y que, como dicen, es así de... Pues normalmente era como apretar el acelerador y de repente lo soltabas, apretar el acelerador, y esa era nuestra queja. Ahorita es, mete el acelerador y cambia de velocidad cinco veces sacar el pie del acelerador. Y
4: sin gasolina.
0: Va sin gasolina y de repente... me ah, tienes que cambiar de coche y saltar, ¿no? O sea, <risa> <risa> Es de que este proyecto se paró, pero todos vámonos a nuevo. ¡Se está incendiando!
3: ¡Abandonen! Y parar un segundo.
0: Yo creo que ahorita esa, esas estrategias, que sí habíamos dicho lo de cross-check, porque habíamos visto muchos errores que, que incluso si tú estás dirigiendo el proyecto, no lo ves, 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 no lo ves este, hasta que se lo pasas a alguien más. Y es ese esa estrategia de, de pensar, bueno, o sea, ese pensamiento de Legorreta de que decía que todo lo que no está revisado está mal. Este, dijimos, bueno, vamos a tener que tomarnos el tiempo de que alguien más pueda revisar la entrega antes de que se vaya, ¿no? En temas de modelo, en temas de, de documentación, en, en vamos, hasta con Mariana hemos hecho así de que, a ver, revisame las, las fórmulas del Excel, ¿no? Este, pero creo que, creo que ahora en estas circunstancias de, de ese coche incendiándose, que, el que te tienes que saltar de uno a otro, ese tipo de, de estrategias toman otra dimensión, ¿no? O sea, el hecho de que podamos o sea, una, una equivocación ahorita tiene unas consecuencias de una dimensión que no nos hubiéramos imaginado. Una de, la, de las eh, frases que yo, yo les repito a todos siempre, y, y, y a lo mejor hasta gorda caigo de tanto que se los digo, es que asuman que el cliente sí o sí nos va a demandar y que va a llegar con todos los abogados del señor Burns a, a perseguirnos. Esa, esa Asumir esa esa situación, esa circunstancia, quiere decir que todo por mail, todo bien descrito, que no sea ambiguo todo respaldado por nuestro alcance. Entonces, desde hace como unos tres años empezamos a hacer un documento que se llama Statement of Work, porque cuando tú mandas la propuesta económica, se la mandas al, al PM y al cliente, la prueban y la guardan en un cajón. Y la gente que está alrededor de ti no sabe cuál es tu alcance. Entonces, asumen que tienes un alcance y muchas veces se olvidan de hasta dónde llega. Entonces, en este statement of work, que es muy parecido al scope of work, nada más que describimos, además del alcance, qué significa éxito para nosotros. Y sin querer también un poco como una slightly description, vamos diciendo qué significa un extra, qué eh, alcances están amarrados a un tiempo en específico y qué alcances son nuestra responsabilidad en qué tiempo salen. Y yo creo que ahí, por ejemplo, ustedes también tienen esta, esta situación en que de repente dices, bueno, no es lo mismo que yo tenga este alcance y que, que la, la actividad que no depende de mí se tarde seis meses o un año, claro que me pega. Entonces, ¿de qué manera lo puedes medir? Para nosotros ha sido muy importante empezar este S.O.W., este, este Statement of Work, en el que decimos, bueno, a ver, vamos a publicarle al resto del equipo cuál es nuestro alcance y cuál es nuestro nuestro límite en todos los sentidos. Y que también lo conozcan los, los, los chavos y que lo estén constantemente eh, revisando y que esté subido en un lugar en, en la nube donde todo mundo tenga acceso y lo pueda ver. Entonces, que tú de repente digas, oye, ya nos pasamos. El hecho de que podamos tener el control... Ante el, el cliente, que todos los acuerdos de change orders, todo esté por correo, que no haya conversaciones telefónicas que no tengan después un, oye, no, nada más este mail es para recapitular lo que dijimos, porque uh -huh. necesidad tampoco de, de prohibir las llamadas telefónicas, pero pues eso también ha ayudado que, a que les digamos, oye, pues este lo más sintético que se pueda, lo más claro, etcétera. Tuvimos un caso, también iniciando la pandemia, de, de unos clientes que detuvieron completamente toda su operación y corrieron a todo el área de proyectos, ¿no? de o sea, 40 personas de un día para otro baile. Y nos quedamos silbando en la loma, ¿no? Entonces decíamos, bueno, pues, ¿cómo le decimos a la gente que se quedó en el corporativo que nos deben tanto dinero, nos tienen que pagar y que ya habíamos terminado y que, o sea, la, las, esas estrategias de control, esas estrategias de, de registro, de minuta, todo esto, pues, tomaron otra otra importancia a raíz de esto.
4: Eh, yo aquí quiero poner una pausa porque yo se lo he dicho una hora, sé que todo el mundo está en un burned out de Zoom, al más no poder, entonces quien quiera hacer el famoso digital dropout puede hacerlo. Pero también me gustaría que platicáramos de algún, algún error del que no aprendimos, o sea, de esto pasó y pasó y no supe ni por dónde vino, ni cómo pasó, ni ni me dejó nada bueno. O
3: sea, ni, ni siquiera pero, el aprendizaje me quedó de esto. Ni
4: siquiera un aprendizaje, porque yo creo que atrás de estos errores hay un aprendizaje que no hemos acabado de ver. A final de cuentas, es cosa de ponerse a reflexionar. Y creo que compartirlos sirve como para ponerlos en la mesa y y pues ahora este, se, se usa mucho con todo este movimiento startupero de que hasta se le hace una fiesta al funeral de una startup, entonces fracasa y ¡eh! 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 fracasó, fiesta, fiesta y, y en realidad yo creo que si no si, si no aprendes de por qué fracasaste la verdad sirve de muy poco, o sea, no es una metodología que por sí sola te haga aprender sino que tienes que llevar una, una reflexión este y aquí yo quiero compartir una que es de nuestro HidroPro. Este es un tema de hace cinco años. Que Fácil. Nosotros eh, decidimos que además de arquitectos y además de especialistas en eficiencia energética, también éramos diseñadores industriales. Entonces nos metimos con todo a diseñar un parasol diagonal, eh, calentador solar que tenía unas piezas súper complejas que iban en la fachada y se ponía y aparte iba a ser un éxito rotundo porque ya teníamos los clientes los pusimos en la Expo Guadalajara, hicimos toda la presentación y no sé qué aprendimos de ahí, pero fue un fracaso tremendo ese aparato que le metimos es más, le hicimos un prototipo que se quedó en la azotea de nuestro edificio de oficinas y que llegó el momento en que por ahí alguien preguntó oigan y ese trasto que está ahí arriba entonces ya llevamos tanto rato que nos habíamos acostumbrado a que el padáver estuviera y que nos hicimos menos a ver a ver si desaparece, a ver si alguien por ahí lo adopta porque ni venderlo como chatarra, o sea nomás no logramos avanzar y no logro entender qué aprendimos de eso más que el de zapater a tus zapatos o sea pero <risa> creo que ese no es mucho aprendizaje, se, la tarea se la comió el perro o sea, ¿qué pasó ahí? Pues quién sabe, quién sabe, y nos hicimos mensos. Una cosa interesante es que ahora ya apareció un proveedor que tiene esta. es un ingeniero industrial y lleva años desarrollando una tecnología que le quedó mucho mejor de lo que jamás nos hubiera quedado a nosotros con la misma idea. Y, y ahora, pues se la compramos. Ahora estamos. Y lo interesante es que el, el éxito fue su sistema financiero, su sistema de financiamiento, no tanto el la tecnología en sí, que por supuesto está apoyada en la tecnología, no, no no están separados pero, ¿tienen algún caso de estos? ¿Alguna metida de pata que dices? Pues, ahí no tú, sin, pues, hay Pedro, ¿tú qué prendiste de ese hidropro fallido? Mira, qué bueno, que no tienes claro, porque yo tampoco <risa> Pues,
3: algo que sí es que, bueno, lo que sí me quedó claro es, que ya que tienes la idea es comprometerte a ella a full porque final, creo que nosotros ¿eh? lo quisimos sacar como un proyecto, digamos, como un spin-off o lateral a, a lo que teníamos como nuestro negocio principal. Pero se, como, se, en ese momento fue cuando se unieron muchas cosas en el, en el Inter. Entonces estábamos con eh, proyectos que estaban entrando, teníamos que darle seguimiento. Fue justo lo que platicaba Jorge de tenemos un equipo que que no estaba respondiendo como debería porque ahí algo que pasó fue que los, los project managers o, lo, o las personas que estaban dirigiendo el equipo estaban protegiendo el equipo y no a, no a los intereses de, de la empresa entonces pues no había como una exigencia o demanda de avances importantes entonces teníamos que estar presionando entonces estamos muy enfocados ahí Jorge y yo yo creo que eso, o sea lo que me queda de aprendizaje es si lo vas a hacer pues este, full commitment o ponerte las pilas porque creo que fue una serie de cosas que lo mismo que acabas de decir Jorge de que se quedó el trato y tirado pues fue ese que ni siquiera bueno es para recuperar la chatarra y venderla o aprovechar el termotanque no sé yo creo que ahí fue el digamos el seguimiento de estar empujando al niño hasta que o hasta que truene o hasta que o hasta que sea exitoso ¿no? pero realmente fue fue que sembramos la semillita, le echamos algo de agua y quisimos esperar a que se diera sola y pues Nunca se dio, ¿no? Y, y confiamos en parte de, digamos, unos eh, socios que queríamos subir al barco, pues que tampoco estaban, eran como pues, expertos en esto. Y,
4: no se lo tomaron muy en serio, pero pues sí no se necesitaba un liderazgo, yo no estoy de acuerdo.
3: Entonces, el, uno de los socios acabó saliéndose el tema del agua y se metió más bien en la cuestión de energía, el otro se dedicó a otra cosa y pues se quedó completamente huérfano. Este. Yo creo que ese fue el... el el error y aprendizaje pues pues es este que lo, yo creo que la misma conclusión que llegas tú Jorge de Zapatero tus pues, zapatos
0: creo que he escuchado muchísimo a los, a los speakers y así que hablan de, de emprendimiento y me gustó mucho una chava que, que decía bueno también lo, lo, en algún momento lo dijo muy parecido a Tony Robbins que decían este, pues una una persona un emprendedor o un empresario siempre tiene un pizarrón escondido donde siempre tiene como 200 post-its con diferentes ideas de, de emprendimientos. Y es, es muy extraño porque es como las vacaciones que se te ocurren cuando, cuando tienes eh, lana pero no tienes tiempo y cuando tienes tiempo no tienes lana y no las puedes y hacer, ¿no? Entonces es, es un balance muy extraño porque, por ejemplo, nosotros tenemos algunas ideas de, de emprendimiento que han sido muy perdurables en el tiempo pero sabemos que nos da prisa por hacerlas cuando no tenemos chamba o cuando no tenemos lana y, y le queremos meter mucho eso para que sea nuestro eh, lifesaver y, y a la hora de, de que lo quieras echar a andar pues necesitas una buena inversión para eso, ¿no? entonces de pronto la, la nos no sirve como lifesaver y lo acabas dejando. Entonces creo que es esta, esta cosa de que nosotros sí tenemos alguna idea de, de otros negocios, pero también tenemos claro de que ahorita lo que tenemos que hacer es buscar formas de eh, robustecer la cartera de servicios que nos permitan sobrevivir en este, en este momento y esos emprendimientos se darán en un momento de menos de menos necesidad. Por ejemplo, nosotros tuvimos una eh, idea de hacer una, una desarrolladora, cosa que era muy ambicioso, este, hicimos una inversión bastante grande entre en, en, eh, hacer la, la, el acta constitutiva, este, con los socios, hacer aportaciones para un naming y un branding súper bonito. Me acuerdo que yo ahí me salí con el, con el naming que hasta me sorprendía, así está preciosa y tal. Pero también pues, sabíamos que, que la velocidad en ese momento en el que teníamos lana para invertir, en el que teníamos este, recursos para dedicarle, pues era muy importante, ¿no? O sea, que, que tenía que tener un, un momentum, una velocidad este, muy precisa para poder ser exitosa. Y dos de los socios empezaron como a faltar a las juntas, y es que no tengo tiempo, y es que no sé qué, y tal, que, que llegó el punto en que pues obviamente no... Bueno, pues o sea, tiene, tiene que ser rápido porque tampoco podemos, no, no vamos a poder absorber un cambio de esta situación y también necesitamos que empiece a rendir frutos pronto. El, el punto fue que al final eh, le metimos tanto el acelerador que, que los otros dos socios dijeron, no, es que... Este, la, la parte de la sociedad de Acura te está queriendo tomar demasiado liderazgo. Y dijimos, bueno, pues este, si no le van a entrar. Mejor salimos, mejor retiramos nuestra inversión. Quédense con el naming y quédense con el branding, que aparte es una, una firma de diseño de Guadalajara muy padre. Quedamos mejor salirnos de una vez y no tener esta cosa de decir, bueno, pues vamos a bajarle a la intensidad. Yo me acuerdo que hasta organizamos. Pues, le dije, porque vámonos a una casotota en, en Valle de Bravo y nos encerramos ahí cuatro días a terminar de hacer nuestro modelo de negocio, ¿no? Y entonces agarramos el librito este este de business models para para darle así como check a cada una de las casillas y poder terminar nuestro eh, nuestra, nuestra desarrolladora. Al final lo que pasó fue que, pues claro, que entraron en un impasse de quizá un año o dos y ahorita somos inversionistas de esta, de esta desarrolladora que que por fin empezó a tomar forma. ¿no? Entonces, Creo que es una, una cosa importante de reconocer cuando es un buen proyecto y dices, vale la pena el que se quede en la congeladora el tiempo que se tenga que quedar y lo retomaremos como lo podamos tomar. ¿no? Entonces, la anécdota chistosa es que ahora somos inversionistas de esa, de esa desarrolladora que nosotros hicimos.
4: Un Steve jobs, que famosa. <risa>
0: Ah, pues Muy sí, bien. Ah, nos, nos corrimos de nuestra propia... Exactamente. <risa> sí. Y
4: lo acabaron de dueño, sí. sí. <risa> Vamos a comprarlo. A,
0: comprarlo. <risa> a mí me gustaría que Jorge me dijera si conté bien la historia.
5: Sí, sí la contaste bien. Sí fue una aventura interesante como tratar de empezar a hacer un proyecto eh, hermanito de Acurat. Pero sí, los tiempos y, y el momentum que nosotros estábamos empujando no no se alineaba con los intereses o con los tiempos de los otros, los otros clientes y de otros los, este, socios uh -huh. y era eh, pues era el momento de, de mejor terminar bien y una relación sana todavía a empezar a meternos a situaciones este, más complejas ¿no? pero algo con lo que estoy muy de acuerdo de, de la experiencia que contaban ustedes es que y es algo que siempre le, le estoy recordando a Adela todos los días es lo de zapatera tus zapatos ¿no? porque Luego Adela se sale con unas ideas muy acá que digo como qué difícil va a ser eso y el riesgo que vamos a tener que eh, pero poner? yo creo
3: que es encontrar este balance no o sea también es importante tener alguien que esté detonando estas ideas y que esté abonando continuamente y mejor tener un montón de ideas y estar este decantando cuáles y cuáles no a estar ahí y ahora qué hacemos no y,
5: sí sí, sí. <risa> bueno, <risa> no, definitivamente sí el tema es que luego entramos en discusiones de que. Ahora, ¿cómo lo sí, ¿Y Ajá. por qué no? ¿no? Y empezamos a tener de como. No, o sea, es muy interesante, es muy divertido, igual. Pero sí siento que en estos momentos, sobre todo, lo de zapatos, zapatos este, aplica muchísimo. Yo,
1: yo como, como la única persona que apoya a Adela en <ríe> sus es <lo> que... <ríe> Este... <ríe> <ríe> obviamente hay muchos. Muchas cosas, ¿no? <risas> muchos, muchos proyectos que le hemos entrado sabiendo poco o nada, pero no yo no lo llamaría sin aprendizaje, por lo menos a mí todo me ha dejado un aprendizaje, ya sea que lo hayamos hecho bien o lo hayamos hecho mal, pero de, de todo hemos sacado buen eh, buenos comentarios y en su, en su mayoría a favor, no ya sea promoviendo nuevos servicios o tomando proyectos que que parecerían estar fuera de, nuestra, de nuestro negocio o de lo que hacemos regularmente, pero al final todo aporta. Entonces creo que es importante lo que decía Jorge, ¿no? de que al final, al, eh, Jorge López, lo, al final a lo mejor lo ves como un error y no lo encuentras el valor hasta que pasa tiempo después o hasta que lo analizas o lo repiensas o te toca actuar en, una, en, una, en un contexto similar y entonces ya sabes qué hacer. Pues, como primera experiencia, creo que muchas de esas cosas que hemos hecho han sido buenas. O sea, a mí me tocó entrarle a construir cuando Akurat a lo mejor no era lo que hacían y salió bien, o sea, lo hicimos bien, este entre otras cosas, ¿no? Entonces, todo aporta, pero sí hay que sentarse muy bien a ver qué es eso que, que, que rescata este, esa, esa idea o ese negocio que pudo salir bien o mal, pero. Siempre va a dejar algo. ¿no?
0: Sí, yo creo que ese ha sido un buen balance porque realmente, o sea, la, la, siempre que me preguntan, le digo que la, o sea, mi, mi parring es Hugo, siempre, bueno, Víctor Hugo, siempre digo, ¿verdad, Hugo? ¿Verdad que sí se puede Sí, órale, vamos. Pero si no fuera por Jorge, quizá Hugo y yo ya estaríamos en la cárcel, entonces. Esa, esa, ese balance siempre, bueno, me parece que hay muchas cosas positivas en que hay una visión crítica de las cosas.
4: ¿Y tú, Mariana?
0: Pues, ¿qué les digo?
2: Que Acurat es, es una cosa súper interesante porque tenemos las, las dos posturas, ¿no? Eh, por una parte, las ideas de Adela que, que son de pronto muy innovadoras, pero también muy locas. Y, y por otro lado, está Jorge que nos dice como, no, eso es, es mucho riesgo, es, es como la balanza perfecta, ¿no? O sea... Por un lado está de la un montón de cosas diciendo sí a todo y todo lo podemos hacer y está increíble y por, por el otro lado está Jorge diciendo como oye sí podemos pero tranqui o sea todo poco a poco no no tan tan a lo loco el sí la pero no parte
0: de, de Mariana es que Mariana no, no es arquitecta pero a veces nos o sea, a veces ella nos aclara cosas de, de los clientes, ¿no? Es como, pero pues no van a poder hacer esto así como, ah, sí es cierto. <risa> También has aprendido mucho de, de leer este, a, los, a los clientes y las problemáticas de los de los proyectos.
4: Oigan, y ya para cerrar,
0: ¿qué es ese errorcito
4: que se la pasan haciendo? En el que, otra vez, la piedra en la que te tropiezas. otra vez, otra vez. Como les digo yo, otra vez tengo una lista de 800 pendientes. Otra vez. O sea, no logro, por más que cambie el sistema de organizarlo y lo pongo esta semana y me le pongo fecha y que me esté jodiendo. No hay manera. Y, y lo he analizado y no es procrastinancia. O sea, no es de que lo dejo para después, sino que es tal cantidad de cosas que ya sé que no puedo hacer. O sea, que... Y lo peor es que las reviso y digo, no, 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 sí, 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 sí. Sí quiero seguir, pero o sea, no hay manera. Son tres listas de 800 pendientes. O sea, no, 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 no los voy a palomear. Algún error de estos, así que digan, oh, ya, ya, sé, ya sabía que iba a caer Hugo,
0: por ejemplo, medir tiempos, delegar. No, para mí siempre,
1: <risa> bueno, pelear siempre. ¿no? Yo... <risa> <risa> ya fue ahí. Yo, yo, yo que iba yo, yo con sí. gribilla. Sí, no, yo sí soy muy drástico en ese sentido. O sea, sé, sé, sé muy bien defender mis ideas, eso sí lo hago muy bien. Pero creo que, es, creo que, el, creo que la parte de la organización también, ¿eh? O sea, yo, yo soy de los que apila pendientes y siempre hace el más importante. Pero entonces a lo mejor el último también era importante, pero ya me doy cuenta hasta que se vuelve más importante que el que está arriba. Este, y ese, eso me ha provocado algunas... A lo mejor no. bueno, puede ser hasta que truena o no tanto, o lo logro salvar, pero sí, sí eso de, de, de apilarlos y no verlos como en una línea de tiempo y hacerlo cada cosa el tiempo que lleva, este, creo que eso es, es donde siempre caigo. Y creo que, creo que lo mío sí es por organización. <ríe> o si sea, sí no termino de, de acoplarme o de poner un sistema de, de cómo ver las cosas en, en, en un panorama completo Y no ver solamente la más importante Pero bueno, también Es otra cosa de, de que me ha regalado La, la pandemia, ¿no? El poder, el poder dedicarle también un tiempo A decir, a ver, no este, pues, Probar con los post-its, probar con un calendario probar. He probado algunas cosas Que anteriormente no hacía ¿no? O sea, anteriormente ni siquiera me daba tiempo De, de pensar en eso pues Ahorita sí Creo que, creo que también caigo, caigo un poco en eso
0: y yo creo que la la parte de legal, por ejemplo, Hugo sigue siendo el que más se desvela, este, el que tiene que, o sea termina su chamba y empieza la hora de escuchar quejas en el teléfono, este, entonces creo que ahora la, la organización tendría que tomar una una forma un poquito más horizontal, que es lo que hemos estado tratando de hacer para que no recaiga tanto en, en la dirección de operaciones y que bueno, además Hugo tiene de todos los que hacemos Acurat, Hugo tiene un reto más grande que es que tiene un hijo con este, una energía impresionante, ¿no? Entonces, y
4: en pandemia, o sea.
1: Él es el que me ayuda a ver qué es, qué es lo que tengo que hacer porque dan las 7, 8 de la noche y viene, y papá, vamos a jugar, papá, vamos a hacer esto, papá, vamos a hacer lo otro. Como que también él ya sabe identificar cuándo tengo que dejar de trabajar y viene y me dice, a ver, vámonos a jugar o vámonos a, hacer, a cenar o, a bueno, ver, ya o... Dice, es
4: bueno, Ese es tu indicador.
1: Así de, ese vámonos. es mi indicador de decir, ah, creo que, creo que hoy ya, ya estuvo,
0: ¿no? Sí, yo creo que esa es, esa es parte del de la, de la, apego que tenemos al espacio físico. Que aparte saben, saben que nosotros nos cambiamos de oficina en el segundo mes de la pandemia, o sea, en el segundo mes del encierro. Entonces, de pensando, nosotros...
5: pensando que iba a tardar, durar tres meses esto. ¡Ja, <risa> <risa> <risa>
0: Según nosotros aprovechamos, porque dijimos, mira, ya termina la pandemia. Y justo hay oportunidad,
5: vamos. mira,
3: ya dejaron ese, ese espacio, está bien padre, hay <ríe> que aprovechar. Sí,
5: sí, sí.
0: Entonces, hoy fui a la, a la, ayer fui a la oficina a una reunión antes de irnos a firmar el, el contrato a Zócalo y me dio mucho pesar, ¿no? Porque decía, qué padre este, esa capacidad que teníamos de dejar la oficina en la oficina. Este, yo tenía mi oficina aquí armada en la casa, pero por la tesis y otras cosas, ¿no? o sea, mis clases, etcétera, pero no me traía la oficina en la casa. Y creo que esa, esa disciplina de decir hasta aquí, este, Hugo que tiene, tiene eh, a su hijo, a su familia, etcétera, nosotros sí tenemos nuestras actividades y tal, ahorita ha sido una invasión impresionante del trabajo en, en nuestras actividades, entonces... Creo que la, la organización, al fin y al cabo, lo que nos, nos ayudaba era dejar este todo listo para podernos salir de la, de la oficina. Y pues ahí seguimos este, organizando cada vez un poquito más el espacio físico, que no hemos tenido oportunidad ni siquiera de, de inaugurar.
1: De estrenar.
0: <risa> con la esperanza de poder... este de poder estar ahí en algún momento. Sí, y ahí viene el rebrote, entonces. No lo invoques, no lo invoques. No, no, no ya está...
3: Y se va a durar
4: seis meses nomás, ni que no sé qué, ya. No, no.
3: Ya no pues ya.
4: Avisa, <ríe> avisaron que va a ser hasta <risa> finales del
3: 21, entonces... vámonos <risa> a la idea. Yo ya, aquí ya, ya me <risa> odian aquí <risa> en <risa> mi casa.
4: Hoy que <risa> mi <risa> junta, mi primer junta covidosa fue hoy, y qué maravilla no tener que estar yendo a las juntas
5: o sea, eso es no sé lo, lo mejor de todo esto eso es lo mejor de verdad, elevadores
4: sí. y sentarte en mesas de juntas no está, no está padre, o sea, es una estupidez es que es mucho mejor estar uno en su casa, llegas a tiempo porque claro, hay tráfico y hay estacionamiento y hay muchas cosas ¿no? que tienes que, que están fuera de tu control y que pierdes ese tiempo o sea, todo ese tiempo en lo que llegas y regresas de la junta es el equivalente a lo único que estás haciendo en una junta para sentarte en una mesa de juntas que este muy mal. La verdad es que qué bueno que todo el mundo ya se hizo la idea de la disciplina de se puede lograr la junta en, en su
0: eso, eso es definitivamente un ahorro en tiempo impresionante porque además era como el chip chat de llegar, que además es, es muy agradable tener ese chip chat esa, ese hablar del clima y hablar de este, cosas chuscas.
5: Que
0: te, que te tomaba 45 minutos y la junta mm. al final al cabo, era una hora, pero entonces se volvía de tres horas porque todo lo demás era entre el chip chat y quién quiere café y yo quiero dos de azúcar y yo quiero no sé qué, no sé cuánto. Entonces pierdes un montón de tiempo bien importante en el que al final que hago se lo acabas dedicando, o sea, es trabajo entre comillas, porque es tiempo que no estás con tu familia, que no estás descansando, que no estás haciendo ejercicio que no estás leyendo o estudiando, este, no es tiempo para ti, y es tiempo para, insisto, trabajo, pero no es, es cero, cero productivo. Este, yo como, como última reflexión, reflexión quería, quisiera decir de, de un amigo que le puso a su firma de, de diseño, do, y un más, entonces era como dot, pero también era como do more, entonces estaba súper bonita la... la el branding, ¿no? entonces se le enseña a una amiga alemana y la amiga le dice, ¡está horrible! ¿Cómo do more? Y le dice, pues sí, está padre hacer más, ¿no? Es así como de que, ¡uh, haz más! Así, no, no, no. es Exactamente al revés, o sea, ¡do less! Lo que quieres es hacer menos, más productivo y poder estar más tiempo en la playa, con la familia, y en la bici, y en la maca, y leyendo, no me acuerdo qué premio Nobel era que, que decía que solamente estaba en su estudio cinco horas al día. Y era un escritor súper prolífico y decía nada más cinco horas. Porque son las cinco horas que eres productivo en realidad. Y parece que, que por ahí algunos otros eh, Nobels tienen también, o, o en la historia de los, de los Nobels tuvieron o, o tienen esta disciplina de decir, voy a estar estas cinco horas y voy a hacer lo todo lo que tengo que hacer en cinco horas, porque de repente nos pasa, y a Jorge, Jorge y yo de repente nos hablamos para decir, oye, estoy en la computadora y estoy tecleando mail, pero estoy al 2%, ¿no? Entonces, creo que el, el burnout que, lle que uh -huh. llegamos a tener ahorita nos enseñó mucho eso, ¿no? De que vamos a tratar de hacer menos, a tratar de estar menos tiempo pegados en la computadora y, y tratar de hacer, tener más productividad en, en, el, en menos tiempo dedicado
3: le llama ¿no? el work smart en lugar de work hard trabaja inteligentemente, no trabajes duro
4: oigan me dio mucho gusto verlos muchas gracias por aceptar la invitación no estuvo fácil y, y pues entiendo de que todo el mundo está muy cansado del zoom y de estas cosas eh, les agradezco si se les ocurren ideas de cómo incentivar a su equipo a nuestro equipo a participar en estas cosas porque creo que digo la apuesta es que es una forma de conocernos es una forma de vincularnos eh, sobre todo estando en diferentes ciudades y bueno, la historia que tenemos. Clarísimo. Buenísimo. Oiga, pues muchas gracias, gracias Edith y gracias Mariana por estarnos aquí acompañando. Y qué bueno verlos, Víctor Jorge. Y Adel, qué bueno. Sí, qué bueno, bueno pues que
5: los Gracias por la invitación.
6: Gracias. sigan
5: bien. contrario, nos vemos.
4: Escuchaste Green Building Drinks Podcast, edificación sustentable de expertos para expertos. Síguenos en Facebook e Instagram como Eosys INC.